0: Huiselijke gebeurtenissen domby glimlachte zooals hij had kunnen glimlachen op de vraag of hij tienduizend pond beschikbaar had als hier iets ongewoons is zei hij even haar hand voor haar gezicht bewegend dat geen ogenblik dat strakke staren naliet dat verder niets uitdrukte zoals ik weet dat hier een ongewoon gevoel is daarbij hief zij de hand op die op haar borst drukte en liet ze zwaar weer zinken bedenk dan dat de bede die ik u doen zal geen gewone betekenis heeft ja want ik ga u een bede doen zei zij snel als tot antwoord op iets in zijn gezicht met een goedgunstige buiging van zijn kin die zijn stijve das deed kraken zette Domby zich op een sofa, die dicht bij hem stond, neer om de bede te horen. Als gij geloven kunt dat het nu zo ver met mij is. Hij verbeeldde zich dat hij tranen in haar ogen zag, en dacht met welgevallen dat hij ze haar had afgeperst, hoewel er geen traan over haar wang rolde en zij hem even strak aankeek als ooit. Dat datgene wat ik nu zeg mij zelf bijna ongelooflijk voorkomt. Daar ik dit zeg tot een man die mijn man is geworden, maar vooral tot u, zult gij er misschien meer gewicht aan hechten. In het ongeluk dat voor ons op handen is, zullen wij niet alleen onszelf storten. Dat zou misschien niet veel betekenen, maar ook anderen anderen, hij wist wel op wie dit woord doelde en trok zijn wenkbrauwen samen ik spreek tot u ter wille van anderen maar ook om u en om mij sedert ons huwelijk zijt gij aanmatigend tegen mij geweest en ik heb u met gelijke munt betaald gij hebt mij en iedereen om ons heen elke dag en ieder uur getoond dat gij mij door de verbintenis met u ten hoogste vereerd acht ik denk dat niet en heb dat eveneens getoond het schijnt dat gij niet begrijpt of ver uw macht reikt niet wilt dat wij ieder onze eigen weg gaan en dat gij in plaats daarvan een hulde van mij verwacht die gij nooit zult krijgen Hoewel haar gezicht nog hetzelfde bleef, was toch zelfs haar ademhaling een nadrukkelijke bevestiging van dat nooit. Ik voel geen teerheid voor u, dat weet gij. Gij zoudt er niet om geven, al deed ik dat, of kon ik dat. Ik weet evengoed dat gij ze niet voor mij voelt, maar wij zijn aan elkaar verbonden, en aan de keten die ons bindt, zijn zoals ik gezegd heb, ook anderen verbonden. Wij moeten beiden sterven. Wij staan beiden reeds met de doden in betrekking. Ieder door een klein kind laten wij elkaar wederkerig ontzien. Domby haalde diep adem, als wilde hij zeggen: "O, was dat alles waar het op neerkwam?" er zijn geen schatten vervolgde zij bleker wordend terwijl haar ogen door hun strakheid nog meer glans verkregen die deze woorden en de betekenis die zij hebben van mij konden kopen eenmaal als ijdele klanken verworpen kan geen geld of macht ze terugbrengen ik meen ze ik heb ze gewogen ik zal trouw zijn aan wat ik op mij neem als gij beloven wilt mij van uw kant te ontzien wil ik beloven u van mijn kant te ontzien wij zijn een allerongelukkigst paar waarbij door verschillende oorzaken ieder gevoel dat het huwelijk gelukkig of draaglijk maakt is uitgegroeid maar in de loop der tijden kan er misschien nog enige vriendschap of enige geschiktheid voor elkaar tussen ons ontstaan ik wil dat trachten te hopen als gij dat ook wilt doen en ik wil vooruitkijken naar een beter en gelukkiger gebruik van mijn ouderdom dan ik van mijn jeugd en het beste deel van mijn leven heb gemaakt zij had met een zachte duidelijke stem gesproken die niet rees of daalde toen zij ophield liet zij de hand zinken waarmee zij zich gedwongen had om zo hartstochtloos en duidelijk te zijn maar niet de ogen, waarmee zij hem zo strak aankeek mevrouw zei dombey met zijn grootste deftigheid ik kan een voorstel van een zoo buitengewone aard zelfs niet in overweging nemen zij keek hem nog altijd aan zonder de minste verandering ik kan Dombey onder het spreken opstaand er niet in toestemmen met u tot schikkingen of onderhandelingen te komen mevrouw dombey over iets waaromtrent u mijn gevoelens en verwachtingen kenbaar zijn gemaakt ik heb mijn ultimatum gesteld mevrouw en heb u alleen te verzoeken dat gij hier aan uw bijzondere aandacht wijdt dat gezicht de oude uitdrukking te zien aannemen nog veel krachtiger dan te voren die ogen zich te zien afwenden als van een afzichtelijk en hatelijk voorwerp dat trotse voorhoofd te zien betrekken verachting toren verontwaardiging en afschuw te zien opkomen en die bleke strakke ernst als een nevel te zien verdwijnen hij kon niet nalaten dit te zien hoewel hij met ontzetting toekeek ga meneer, zei zij met een gebiedende hand naar de deur wijzend onze eerste en laatste vertrouwelijkheid is ten einde niets kan ons vreemder voor elkaar maken dan wij voortaan zijn ik zal doen wat mij passend en raadzaam voorkomt mevrouw zei dombey zonder mij daarvan kunt gij zeker zijn door hoogdravende woorden te laten afschrikken zij keerde hem haar rug toe en zette zich zonder antwoord te geven voor haar spiegel neer ik vertrouw dat gij uw plicht beter zult leren inzien in een betere stemming zult komen en u beter zult bedenken mevrouw zei dombey zij sprak geen woord hij zag in haar spiegel even weinig uitdrukking zij scheen hem even weinig op te merken, alsof hij een ongeziene spinnenkop aan de wand of een zwarte tor op de vloer was geweest, of liever alsof hij een van beide was geweest, door haar gezien, vertrapt en vergeten bij het andere dode ongedierte op de grond. Hij keek om toen hij de deur uitging naar het prachtige helder verlichte vertrek naar al het schitterende dat daar prijkte naar de gestalte van edith zo rijk gekleed voor de spiegel gezeten en naar het gezicht van edith zooals die spiegel het hem voorhield en begaf zich naar zijn oude kamer van overpeinzingen in zijn geest een levendig tafereel van dat alles meenemend waarbij tegelijk op een onverklaarbare manier de zonderlinge gedachte bij hem opkwam zoals zoiets iemand soms in het hoofd komt hoe dat alles er zou uitzien als hij het de volgende maal zag voor het overige was dombey heel stroef heel deftig en vast overtuigd dat hij zijn voornemen ten uitvoer zou brengen en dit bleef hij hij was niet van plan de familie naar Brighton te vergezellen, maar bij het ontbijt op de ochtend van het vertrek dat een paar dagen later plaats had, vertelde hij Cleopatra heel vriendelijk dat men spoedig een bezoek van hem kon verwachten. Er moest geen tijd verzuimd worden om Cleopatra ergens heen te brengen, waar men het gezond voor haar achte want zij scheen weldra volkomen in stof te zullen vallen zonder een bepaalde tweede aanval van haar kwaal gehad te hebben scheen de oude vrouw in haar herstel van de eerste aanval voortdurend achteruit te zijn gegaan zij was nog magerder en verschrompelder nog grilliger en suffer en in haar gedachten en haar geheugen heerste nog vreemder verwarring tot de blijken van die verwarring behoorde ook dat zij in de gewoonte verviel om de namen van haar twee schoonzoons van de levenden en de doden te verwisselen of samen te voegen en Dombie meestal Grangeby of Domber noemde. Maar zij was toch nog jeugdig, heel jeugdig en in haar jeugdigheid verscheen zij aan het ontbijt voor zij vertrok met een nieuw en heel luchtig hoedje en een reisgewaad, geborduurd en met tressen bezet, alsof zij een kind was dat pas uit de lange kleren kwam. Het was nu niet gemakkelijk haar dat luchtige hoedje op te zetten of het achter op haar beverige hoofd op zijn plaats te houden als zij het op had. Het zat niet alleen altijd scheef, maar moest ook nog voortdurend op de bol worden getikt door flowers de kamenier die om deze dienst te verrichten gedurende het ontbijt achter haar meesteres bleef staan nu mijn allerliefste grangeby zei mevrouw Scooten, moet ge mij vast bel zij brak sommige woorden af en sloeg andere helemaal over om gauw eens bij ons te komen ik heb zo even gezegd, mevrouw, antwoordde Dombey, luid en langzaam, dat ik over een dag of twee zal komen. Ik zegen u, Domber. De major, die afscheid van de dames was komen nemen en door zijn beroerteachtige ogen met de belangeloze kalmte van een onsterfelijk wezen naar mevrouw Scoeten staarde, zei nu: Verduiveld, mevrouw waarom vraagt gij de oude joe niet wie is dat lastige plaaggeest lispelde cleopatra maar een tik van flowers op haar hoedje scheen haar geheugen wakker te schudden en zij vervolgde o gij bedoelt u zelf gij ondeugend schepsel verduiveld raar meneer, fluisterde de majoor tot dombey lelijk geval zich nooit genoeg ingebakerd de major was tot aan zijn kin dichtgeknoopt wel wie zou j b anders met jo bedoelen dan oude Joe backstock joseph jo uw slaaf mevrouw hier staat de man hier is zijn blaasbalg mevrouw zei de majoor en gaf zich een dreunende stomp op zijn borst mijn lieve edith grangeby het is toch ongelukkig zei Cleopatra korselig dat major beckstock jb riep de major merkend dat zij naar zijn naam zocht wel het komt er niet op aan zei Cleopatra. Edith, lieve geweet wel dat ik nooit kon onthouden wat was het ook weer ja iets buitengewoons dat zoveel mensen mij willen komen opzoeken ik ga toch niet voor lang weg ik kom terug zij kunnen immers wel wachten tot ik terugkom dit zeggend keek cleopatra in het rond en scheen heel onrustig ik wil geen bezoek hebben ik heb geen bezoek nodig een beetje rust dat is alles wat ik nodig heb geen lelijkerts moeten bij mij komen voor ik die dofheid kwijt ben en met een akelige poging om haar kokette maniertjes te hernemen, deed zij een uitval naar de major met haar waaier, maar stiet in plaats van hem te raken, dombieskopje om, dat aan een heel andere kant stond. Toen riep zij Withers en gelastte hem om vooral te zorgen dat er enige kleine veranderingen in haar kamer werden aangebracht die klaar moesten zijn voor zij terugkwam en waarvan men dadelijk werk moest maken daar zij niet wist hoe gauw zij terugkwam want zij had heel veel afspraken en was een massa visite schuldig withers ontving deze opdracht met gepaste onderdanigheid en gaf zijn woord voor de uitvoering ervan te zullen zorgen maar toen hij een paar stappen achteruit was gegaan scheen hij niet te kunnen nalaten de majoor op een zonderlinge manier aan te kijken die niet kon nalaten dombey eveneens aan te kijken die niet kon nalaten cleopatra eveneens aan te kijken die niet kon nalaten met haar hoofd te schudden zodat haar hoedje over één oog zakte en met haar mes en vork op haar bord te ratelen alsof zij met castagnette speelde. Edith alleen sloeg haar ogen naar geen enkel gezicht aan de tafel op, en scheen zich nooit te bevreemden over iets dat haar moeder zei of deed. Zij luisterde naar haar onsamenhangende gepraat, of keerde tenminste haar hoofd naar haar om, antwoordde met enige zachte woorden als dit nodig was, en stuitte haar soms als zij volkomen in de war raakte of bracht haar gedachten met een enkel woord naar het punt terug van waar zij waren afgedwaald de moeder hoe grillig ook in andere opzichten was hierin bestendig dat zij altijd op haar lette zij tuurde naar het mooie gezicht zoo ernstig en strak als marmer nu eens met een zekere vreesachtige bewondering dan weer met een kinderachtige poging om het tot een glimlach te bewegen, dan weer met spijtige tranen en een jaloers hoofdschudden, als zij zich verbeelde erdoor verwaarloosd te worden, maar altijd erdoor aangetrokken, door iets dat nooit het onvaste van haar andere ideeën vertoonde, maar haar voortdurend beheerste. Van Edith keek zij soms florence en van deze weer naar edith op een manier die tamelijk verwilderd was en soms probeerde zij ergens anders heen te kijken als wilde zij het gezicht van haar dochter ontwijken maar zij scheen steeds genoodzaakt daartoe terug te komen hoewel dat gezicht nooit uit eigen beweging het hare zocht toen het ontbijt was afgelopen. Werd mevrouw Scooten, die zich hield alsof zijn meisjes achterlos op de arm van de major leunde, maar aan de andere kant, stevig door flauwers, de kamenier en van achteren door widders werd gesteund, naar de koets geholpen die haar, Florence en Edith naar Brighton zou brengen, en is Jozef inderdaad verbannen, zei de major: zijn purper. Rode gezicht binnen het portier stekend. Verduiveld, mevrouw, is Cleopatra zo hardvochtig dat zij haar trouwen Antonius bekstok, verbiedt om haar te naderen. Loop heen, zei Cleopatra, ik kan u niet uitstaan. Gij zult mij zien als ik terugkom, als geheel braaf zijt. Zeg Jozef dat hij in de hoop mag leven mevrouw zei de majoor of hij zal in wanhoop sterven cleopatra huiverde en liet zich achterover zakken edith lieve zei zij zeg hem wat zulke vreeselijke woorden zei cleopatra hij gebruikt zulke vreeselijke woorden edith gaf hem een wenk om weg te gaan en tegelijk opdracht om af te rijden de afgewezen major keerde zich fluitend naar Domby. Ik zal u eens wat zeggen, meneer, zei de major heel wijdbeenstaand, met zijn handen op zijn rug. Een schone vriendin van ons is in de wrakke straat gaan wonen. Wat bedoelt ge, major? vroeg Domby. Ik wil zeggen, Domby, antwoordde de major, dat ge binnenkort een schoon wees zult zijn. Donby scheen zo weinig vermaak te scheppen in deze scherzende aanduiding van hemzelf, dat de major als een blijk van ernst met een paardenkuch besloot: Verduiveld, meneer, hervatte de major, er zijn geen doekjes om te winden. Joe is plomp, meneer, dat is zijn aard. Als gij Joe hebben wilt, moet gij hem nemen zoals gij hem vindt. En gij zult hem een taai, grove oude rekel vinden. Domby, uw schoonmoeder staat op het randje. Ik vrees", antwoordde Domby heel koel, cool, "dat mevrouw Scooten geschokt is. Geschokt, Domby zei de Major. Verpletterd. Maar afwisseling en goede verzorging kunnen nog veel doen", zei Domby. "Geloof het niet, meneer", antwoordde de majoor. Verduiveld, meneer, zij heeft zich nooit genoeg ingebakerd. Als iemand zich niet inbakert, zei de majoor, nog een knoop van zijn vest dichtmakend, verzwakt hij zijn gestel. Maar sommige mensen willen sterven, dat willen zij. Zij zijn koppig. Ik zal u eens wat zeggen, Domby. Het mag niet zo mooi zijn, het mag niet zo gepolijst zijn, maar een zweempje. Van de oude Engelse degelijkheid van het bekstokras meneer, zou iedereen goed doen. Na het uiten van deze wetenswaardige mededeling kuierde de majoor naar zijn club en bleef daar de hele verdere dag zitten hijgen alsof hij ieder ogenblik een beroerte zou krijgen. Cleopatra nu eens gemelijk, dan weer vergenoegd, soms wakker, soms in slaap en altijd jeugdig kwam s avonds in brighton aan viel naar gewoonte in stukken en werd in bed gestopt waar een sombere verbeelding zich had kunnen voorstellen dat een machtiger geraamte dan de kamenier die een geraamte had moeten zijn de roze gordijnen bewaakte die men had meegenomen om haar bloos te verhogen er werd door een hoogen raad van doktoren beslist dat zij dagelijks een toertje met het rijtuig moest maken en ook dagelijks als zij kon wat wandelen edith was bereid om haar te vergezellen altijd bereid om haar te vergezellen met dezelfde werktuigelijke attentie en onbeweeglijke schoonheid en zij reden alleen uit want edith was nu haar moeder erger werd in het bijzijn van Florence onrustig, en zei Florence met een kus dat zij liever met haar beiden alleen wilde gaan. Op zekere dag was mevrouw Scoeten in dat ongestadige, wrevelige, jaloersche humeur, dat zich onder haar herstel na de eerste aanval had ontwikkeld, nadat zij in de koets Edith enige tijd zwijgend had zitten aanstaren greep zij haar hand en kuste die hartstochtelijk die hand werd nog gegeven nog teruggetrokken en viel toen zij losgelaten werd weer neer bijna alsof zij gevoelloos en machteloos was daarop begon mevrouw scoeten te grienen en te kermen en zij wat een moeder zij geweest was en hoe zij vergeten werd hiermee ging zij grillige tussenpozen voort zelfs nadat men was afgestapt terwijl zij door widders en een stok gesteund voortstrompelde edith naast haar liep en het rijtuig op enige afstand langzaam volgde het was een gure betrokken winderige dag en zij waren op het duin waar men niets anders zag dan de kale grond en de lucht de moeder bleef met een zeker wrevelig genoegen in het eentonige van haar klacht deze nog nu en dan binnensmonds herhalen, en de trotse gestalte van haar dochter zweefde langzaam naast haar voort. Toen zij, nadat zij een kleine hoogte bestegen hadden, plotseling twee gedaanten voor zich zagen, die zo sterk op een overdreven nabootsing van haar eigen gedaanten leken. Dat edith stil bleef staan bijna gelijktijdig stonden ook die twee gedaanten stil en diegene waarvan edith vond dat zij op een wanstaltige schaduw van haar moeder leek sprak ernstig tot de andere en wees met haar hand naar hen deze scheen van plan om terug te keren, maar de andere in wie edith een voldoende gelijkenis met haar zelf vond om een heel ongewoon gevoel dat niet helemaal vrij was van vrees bij haar te doen opkomen stapte voort en zo naderden zij elkaar het meest van het voorgaande had edith opgemerkt terwijl zij voortwandelde want zij was maar een ogenblik stil blijven staan dichterbij komend zag zij dat die twee armoedig waren gekleed Bijna als bedelaars, en dat de jongste vrouw gebreide goederen of zoiets te koop bij zich had, terwijl de oudste onbelast voortstrompelde. En toch, hoe ver beneden haar in schoonheid, houding en kleding, kon Edith ook nu niet nalaten de jongste vrouw met zichzelf te vergelijken. Misschien zag zij op haar gezicht, Enige sporen van datgene wat zij wist dat in haar eigen ziel school al vertoonden er zich nog geen uitwendige blijken van maar toen die vrouw dichterbij kwam haar blik beantwoordde haar glanzende ogen op haar vestigde ontwijfelbaar iets van haar eigen houding en uiterlijk vertoonde en zelfs haar gedachten scheen te beantwoorden voelde zij zich door een kilheid overvallen alsof de lucht meer betrok en de wind kouder werd zij waren nu bij elkaar de oude vrouw hield haar hand op en bedelde bij mevrouw scooten de jongste bleef eveneens staan en zij en edith keken elkaar in de ogen. wat hebt ge daar te koop zei edith dit maar antwoordde de vrouw haar waren vertoonend zonder er zelf naar te kijken mijzelf heb ik al lang geleden verkocht geloof haar niet mylady lady kraste de oude vrouw tot mevrouw scooten geloof niet wat zij zegt zij houdt ervan om zulke dingen te zeggen zij is mijn mooie onnatuurlijke dochter zij doet mij niets dan verwijten mylady lady voor alles wat ik voor haar gedaan heb kijk nu toch eens my lady, hoe zij haar arme moeder aankijkt toen mevrouw scoeten met een bevende hand haar beurs te voorschijn haalde en haar geld zocht waarop de andere oude vrouw gretig stond te wachten terwijl haar hoofden door beider haast en zwakheid bijna tegen elkaar stieten kwam edith ertussen ik heb u meer gezien zei zij de oude vrouw aansprekend ja mylady lady antwoordde zij neigend daar in warwickshire die ochtend tussen de bomen toen ge mij niets woudt geven maar die heer hij heeft mij wat gegeven o god zegen hem god zegen hem mompelde de oude vrouw haar dorre hand opstekend en akelig tegen haar dochter grijnzend gij hoeft niet te proberen mij tegen te houden edith zei mevrouw Skoeten toornig om een tegenwerping van haar te voorkomen gij weet er niets van ik wil mij niet laten tegenhouden ik ben zeker dat dit een brave vrouw is en een goede moeder ja my lady, kakelde de oude vrouw haar gretige hand uitstekend Bedankt, mijn Lady, God zegen u. Mijn Lady, nog zes stuivers, mijn lieve Lady, omdat gij zelf een goede moeder zijt, en die ook soms heel onnatuurlijk wordt behandeld, goede vrouw, dat verzeker ik u, zei mevrouw Skoeten grienend Daar, geef mij een hand, gij zijt een goede oude ziel, ook vol, hoe is het, ook weer? Vol, hartelijkheid en zoo al meer niet waar o ja my lady, ja dat geloof ik zeker en dat is grangeby ook die fatsoenlijke man ik moet u werkelijk nog eens een hand geven en nu kunt gij gaan en ik hoop zei mevrouw Skoeten, de dochter aansprekend dat ge meer dankbaarheid en natuurlijke hoe heet het ook weer en dat alles zult tonen ik heb nooit namen kunnen onthouden want er is nooit een betere moeder geweest dan die arme oude ziel voor u geweest is kom edith terwijl de rui'ne van cleopatra grienend heenwaggelde en haar ogen afveegde maar met voorzichtigheid om het rouge in de nabijheid te ontzien strompelde de oude vrouw mompelend en haar geld tellend een andere kant uit, geen woord, geen gebaar was tussen Edith en de jonge vrouw meer gewisseld, maar geen van beiden had haar ogen van de andere afgewend. Zij waren tegenover elkaar blijven staan totdat Edith, alsof zij uit een droom ontwaakte, langzaam wegliep. Gezijt mooi, prevelde haar schaduw, haar nakijkend, maar het mooi kan ons niet redden en gij zijt trots maar trots kan ons niet redden wij zullen elkaar wel kennen als wij elkaar terugzien einde van hoofdstuk 40